0: Onze zon is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dus veel van onze deeltjes die zijn minstens zo oud. Maar het zou best kunnen dat als je naar je hand kijkt... dat die deeltjes daarin al 10 miljard jaar bestaan. Dus is, je bent eigenlijk zelf ook al een fossiel als je het zo bekijkt.
1: Aldus Jelle de Pla, sterrenkundige bij ESRON... het Netherlands Institute for Space Research. Oftewel in het Nederlands het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Als klein jongetje was hij al gefascineerd door de ruimte en tuurde hij al naar de sterrenhemel. Bezoek ons website waar Jelle de Pla ook blogt en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boger. Dit weekend, 23, 24 en 25 februari, zijn de landelijke sterrenkijkdagen. Alle sterrenwachten zijn open voor het publiek. Maar eigenlijk kun je iedere heldere nacht kijken naar de sterren en planeten. Dus even kijken of Jelle de Pla dat ook doet. Welkom Jelle in deze podcast. Hallo. Ik wou vragen of Jelle dat ook doet, maar ik moet misschien eigenlijk zeggen of Jelle dat nog doet. Want als klein jongetje deed je dat al, naar de hemel turen.
0: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met naar de sterren kijken. Ik vond sowieso een heleboel dingen die met de aarde en met hoe het allemaal is ontstaan, daar was ik eigenlijk al heel vroeg mee bezig.
1: Hoe kan dat? Weet je dat?
0: Ja, ik herinner me nog dat we thuis een atlas hadden, waar, daar staat sowieso in hoe de aarde eruit ziet. Maar daar stond ook bij dat de aarde een magneetveld had... en dat er een maan is, een zonnestelsel en zelfs melkwegstelsels. Nou, dat vond ik ontzettend fascinerend.
1: Dus de kleine Jelle zat gewoon lekker altijd te bladeren in die atlas. Zo zie ik dat dan voor me, hè? Ja, ja. En had je thuis ook uh, je ouders? Konden die dan ook al jouw vragen beantwoorden?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Mijn ouders waren, uh, wat je wel uh, alfas noemt... Um, die hadden daar niet heel veel uh, over geleerd uh, vroeger. Maar die vonden het ook best interessant. Dus die, ja, die stimuleerden dat wel.
1: Je dacht waarschijnlijk, hoe komen wij aan zo'n kind als twee alfa's?
0: Inderdaad, die hebben dat zich dat eens afgevraagd.
1: En uh, ik zei net al, je kunt gewoon afgezien van die sterrenkijkdagen... kun je natuurlijk gewoon in je eigen achtertuin uh, gaan staan turen naar de hemel. Dat heb jij ook veelvuldig gedaan?
0: Ja, ja op een gegeven moment uh, ben ik ook bij een sterrenwacht terechtgekomen... waar ze ook telescopen hadden. En daar leer je eigenlijk al dat je met een verrekijker al uh, behoorlijk wat kan zien. En de maan zie je met je blote oog al, maar als je met een verrekijker kijkt of zelfs met een te kleine telescoop, dan zie je eigenlijk al hoe pokdalig de maan is, dat er allerlei putjes in zitten, meren en nou, dan zie je eigenlijk al een hele hoop zonder dat je nou gelijk een uh, enorm ding in je tuin moet zetten.
1: De Pla werkt bij Esron, het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek. En was als klein jongetje al gefascineerd door de sterrenhemel. Door uh, alle dingen die hij zag in die grote atlas waar hij in zat te bladeren, zoals hij net vertelde. Was je ook een dromerig jongetje dan? Fantaseerde je veel?
0: Um, ja, ik fantaseerde wel redelijk wat. Nou, misschien niet zo heel dromerig, maar uh, ik vond het ook leuk om, uh, om verhaaltjes te schrijven. En uh, een beetje in de... Soms ook wel een beetje in de sprookjesfeer. Gewoon uh, veel fantasie, veel proberen dingen voor te stellen. Ik vond het vooral interessant om uh, ja, landschappen, werelden waar je niet dagelijks komt... om die in je hoofd voor te stellen. Zo, goh, hoe zou het daar nou zijn? Dus het
1: ging niet alleen over sterren en de hemel?
0: Nee, bijvoorbeeld ook uh, ja, hoe leefden de dinosauriërs of de eerste mensen. Ja, als je daarvan hoorde, hoorde op school, dan uh, wilde ik er meer van weten. En uh, ja, begon ik ook in dat soort broekjes te bladeren. Van, goh, hoe, uh, hoe ging dat nou met, met die dino's? Hoe zag het er toen uit? En dan uh, zie je van die grote oerbossen voor je met grote beesten erin. Nou, dat vond ik, uh, vond ik erg mooi.
1: Dino's, dus je had misschien ook wel bioloog kunnen
0: worden. Had ook gekund, ja. Ja. ja dat, uh... Of uh, misschien uh, in de diepzee uh, duiken en naar uh, hoe het uh, daar eruit ziet. Als het maar ver van je bed is, dan vind ik het eigenlijk wel Ver
1: mooi. van je bed. Oké, okay, de kleine Jelle ver van zijn bed. En waarom is het dan toch de sterrenkunde geworden? Hoe is dat gegaan?
0: Um, ja, toen ik ongeveer een jaar of twaalf was, toen uh, was er ook uh, de serie Star Trek op televisie. Star Trek The Next Generation. En dat voerde eigenlijk die fantasie, want daar reizen ze door de... Door de ruimte. Ja, bezoeken ze allerlei verre planeten met allerlei rare, rare werelden. Nou, dat vond ik ontzettend interessant. En op een gegeven moment uh, kwam er een advertentie op tv van uh, er is een basiscursus sterrenkunde bij de Sterrenwacht in, uh, in Middelburg waar ik opgroeide. En daar ben ik uh, die cursus gaan doen. En dat, uh, dat vond ik zo uh, geweldig dat ik dacht, van nou, dit. Uh, dit moet ik gaan studeren.
1: Kan je je nog herinneren dat je daar uh, de eerste voet over de drempel zette dan? Wat je, toen, wat je verwachtte, wat je, wat je ervan dacht?
0: Ja, ik was een jaar of zestien, dus ik wist inmiddels wel wat het ongeveer zou moeten zijn. Ik had ook wel bij natuurkunde op school een, een leraar gehad die sterrenkunde had gedaan. Die had ook wel eens wat over, over de sterren verteld. Maar ja, ik, ik wilde gewoon weten van hoe zit het nou in elkaar? Hoe zit het zonnestelsel in elkaar? Hoe zit het melkstelsel nou in elkaar? En uh, ja, die mensen daar die konden dat uh, uitleggen en soms ook laten zien hè, met een telescoop buiten. Als je gewoon in de achtertuin gaat staan en uh, je kijkt met een telescoop naar een helder sterretje aan de hemel... dan leer je dat dat bijvoorbeeld de planeet Saturnus is. En dat je de ringen die daaromheen zitten gewoon kan zien. En dat is uh, ja, ontzettend leuk om, om te bekijken.
1: Wat voor gevoel geeft dat? Dat je dat herkent en denkt, oh, dat is ja, dus Saturnus. Je
0: voelt je ook gelijk uh, klein, hè? want de aarde is uiteindelijk maar een heel klein stofje in het hele heelal. Dus als je vanuit je achtertuin naar die enorme ruimte kijkt en je realiseert hoe groot het allemaal is, dat, uh, dat maakt je heel, uh, ja, in het Engels noemen ze dat humble, hè? dus... Uh,
1: Nederige. Nederig, ja, dat je ja. beseft dat je maar een uh, heel klein deeltje bent in een oneindig groot. Hoe groot, dat weten we niet. Dat zijn, is juist een van de vragen die jij probeert te beantwoorden met je onderzoek, maar over, daarover zometeen uh, meer. En, maar, sterrenkunde ging je dus ook studeren, maar daar moet je denk ik wel een stevige, stevige beta-brein voor hebben.
0: Ja, je moet uh, toch wel uh, interesse hebben voor natuurkunde en wiskunde, ook op de middelbare school. Kijk, het hoeft niet uh, allemaal tien te zijn op, uh, op je rapport, maar het is voornamelijk uh, belangrijk dat je het interessant vindt en de doorzettingsvermogen hebt om, uh, om te leren hoe dat in elkaar zit, hoe het werkt.
1: En dat is gelukt? Het is gelukt, ja. En zo ben je bij Esron terechtgekomen, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Wat doen ze hier bij Esron?
0: Um, wat we hier bij Esron doen, is uh, eigenlijk verschillende aspecten. We doen onderzoek vanuit de ruimte. En dat kan onderzoek naar de sterrenhemel zijn... maar ook onderzoek naar onze aarde, hoe onze atmosfeer in elkaar zit. En we bouwen hier instrumenten voor satellieten... die het licht ofwel van de aarde of vanuit de ruimte kunnen opvangen. En we doen hier ook de gegevensverwerking van die satellieten. Het onderzoek van wat willen we nou precies zien...
1: Eschon heeft bijvoorbeeld ook aan Tropomi meegewerkt, hè? de klimaatafelie.
0: Ja, ja, dat is een, een heel succesvol voorbeeld. Uh, echt uh, van recent, afgelopen jaar gelanceerd. En eigenlijk uh, binnen de eerste weken al prachtige resultaten. Uh, van dat je de luchtvervuiling rond de steden ja, heel mooi in kaart kan brengen.
1: Jij zegt nadrukkelijk vanuit de ruimte. Hier bij Eschon turen ze dus niet meer naar die ruimte, maar echt onderzoek in de ruimte, zoals jij beschrijft.
0: Ja, we maken instrumenten voor satellieten. Die worden gelanceerd met, uh, met raketten. Die draaien in een baan rond de aarde meestal. En uh, daarmee richt je die apparaten, die instrumenten. Het kan, kan een telescoop zijn, maar ook uh, ja, gewoon een gaatje wat licht binnenkomt... met een, uh, met een sensor erachter. En uh, dan kijk je, ja, wat je wat je ziet en of je kan leren hoe bijvoorbeeld de atmosfeer in elkaar zit... of hoe een, een sterrenkundig object in elkaar zit.
1: En wat doe jij dan?
0: Nou, ik ben gespecialiseerd in de röntgensterrenkunde. Uh, dus dat is niet met licht wat je met je blote oog kan zien. Maar röntgenstraling is een, ook een vorm van licht... maar dan uh, met een hele korte golflengte. Licht bestaat uit golven. En nou, de golven die we met onze ogen kunnen zien... zijn ongeveer 500 nanometer. En Een nanometer is 1 miljardste van een meter. Dus dat zijn... Hele kleine golfjes. Maar die rundgestraling die is nog veel korter. Dat is maar één nanometer per golfje ruwweg. Dus dat uh, is een heel ander type licht. Maar toch geeft dat weer een heel nieuw uh, venster eigenlijk op, het, uh, op het heelal. Dan zie je hele andere dingen dan, dat je met je oog zou zien.
1: Zometeen verder over de röntgenstraling en jouw uh, onderzoek. Hoe komt het dat Nederland zo goed is in dit uh, uh, type onderzoek? Want Esron staat internationaal aan de top.
0: Ja... Ja, we hebben sowieso een, een hele langjarige traditie in Nederland... om sterrenkundeonderzoek te doen. Dat is over nou, bijna eeuwen is dat, is dat opgebouwd. En nog steeds hebben we relatief veel sterrenkundigen... per hoofd van de bevolking in Nederland. Dus het is echt een, een, een topprioriteit in het onderzoek geweest... de hele lange tijd. Nou,
1: hoe komt dat? Zijn Nederlanders uh, uh, meer dan anderen buitengewoon gefascineerd... dus door die sterrenhemel en wat er daarboven allemaal is?
0: Ik weet niet of dat zo is.
1: Of trekt misschien omdat we zo'n hoge positie hebben in de sterrenkunde... trekt dat juist weer meer mensen? Hè? Is het een soort zichzelf versterkend ja. effect?
0: De sterrenkunde is sowieso heel internationaal. Dus we hebben hier ook heel veel internationale collega's. Mensen komen vanuit Italië, vanuit heel Europa. Eigenlijk hier ook bijvoorbeeld om een promotieonderzoek te doen. of om hier te, te studeren. Dus het is echt een plek waar, ja, waar dit onderzoek kan bloeien en groeien.
1: En het gekke is. Uh, Esron lijkt wel het best bewaarde geheim uh, zo'n beetje van Nederland te zijn. Want als je zegt Esron, kijken de meeste mensen je een beetje glazig aan.
0: Ja, ja we noemen het eigenlijk wel eens de, de Nederlandse NASA. De NASA is heel bekend uh, in Amerika voor uh, uh, het lanceren van raketten enzovoort. Maar ja, Esron die, uh, die doet daar ook aan mee. Niet uh, door het lanceren van raketten zelf. Maar we bouwen ook instrumenten die ja, NASA zeg maar niet zou kunnen bouwen... of uh, daar waar we uh, extra expertise hebben die ook voor NASA en voor de Europese ruimte van de organisatie ESA belangrijk zijn.
1: Dus als de NASA het even niet meer weet, dan bellen ze met Eschon.
0: Ja, we, we werken in ieder geval regelmatig samen en uh, dat, uh, dat gaat erg goed. Mooi
1: idee ja. dat het telefoonnummer van Eschon in het boekje staat bij de NASA. Je eigen onderzoek Jelle, je zei het al, je doet onderzoek naar rundgestraling in de ruimte. Als ik het even kort samenvat, hè, want je mag het nu wat uh, uitgebreider nog uh, uitleggen. De meeste mensen zullen denken bij rundgestraling aan, oh ja, ik ben in een ziekenhuis geweest, daar is ooit een foto van me gemaakt hè, van mijn lichaam met behulp van rundgestraling. Maar rundgestraling komt dus gewoon uh, natuurlijk voor in de ruimte.
0: Ja, dat klopt. Röntgenstraling uh, wordt vooral uh, uitgezonden door hele hete objecten. Dus als iets een hele hoge temperatuur heeft, echt miljoenen graden Celsius, wat je bijna niet voor kan stellen, dan zendt dat röntgenstraling uit. Dus als je met een röntgentelescoop uh, in het hele in kijkt, dan zie je. Um, alle hete plekken in het heelal. Dus dat zijn bijvoorbeeld plekken waar uh, gas in een enorm draaikolk, zeg maar, een zwart gat in uh, verdwijnt. Dat wordt ontzettend heet. Maar er zijn ook uh, hele grote hete gaswolken in het heelal die ik uh, bestudeer.
1: En waarom bestudeer je die?
0: Um, nou, we proberen te kijken. Waar ik echt geïnteresseerd in ben, is waar de elementen, de chemische elementen waar we uit bestaan. De, de kleine bouwsteentjes uh, waar we uit opgebouwd zijn, dat zijn bijvoorbeeld zuurstofatomen, ijzeratomen. Uh, siliciumatomen, de dingen die we op aarde veel voorkomen, daar zijn wij uit opgebouwd. Die komen in het hele heelal voor. En we proberen te achterhalen waar die zijn gemaakt, wanneer die zijn gemaakt en hoe die, die zich in het heelal verspreid hebben.
1: Dus ook eigenlijk antwoord proberen te vinden op de aloude vraag: waar komen wij mensen vandaan en zijn er misschien nog meer types zoals wij, ergens daarbuiten.
0: Ja, ja. ja, we weten inmiddels dat die deeltjes hè, waar we het bestaan... door het hele heelal verspreid zijn. Dus um, dat er daar ergens anders ook leven voor kan komen... dat is eigenlijk wel waarschijnlijk. Het heelal is zo ontzettend groot. En die bouwstenen zijn overal. Maar, ja, de vraag hier is een wat kleinere uh, deelvraag... van hoe komen die deeltjes er nou?
1: Nou, hoe komen die deeltjes overal...
0: Ja, we hebben ontdekt, dat is al een tijd geleden... dat die deeltjes ontstaan in ontploffende sterren. Als sterren aan het einde van hun leven komen... dan, net als onze zon is een ster... die maakt van het waterstof en helium... wat er in het begin van het heelal was... zet het om in zwaardere deeltjes... zoals zuurstof, ijzer enzovoort. En in het laatste deel van het leven van een ster... dan raakt de brandstof op een gegeven moment op... En dan ontploft de ster. En in die ontploffing ontstaan uh, nog meer deeltjes als uh, ijzer, zuurstof enzovoort. En dat, door die ontploffing wordt het ook de omringende ruimte ingeslingerd.
1: En blijft het ergens rondzweven? Ja, daar
0: worden weer gaswolken van gemaakt. Die gaswolken, daar ontstaan weer nieuwe sterren in met, uh, met planeten. En op die planeten kan dus ook weer uh, leven ontstaan. dus voor, onze, voor ons zonnestelsel is er waarschijnlijk een hele generatie van andere sterren geweest... die onze deeltjes heeft gemaakt.
1: Wij willen zo graag dat we uniek zijn, hè? maar dat zijn we waarschijnlijk helemaal niet.
0: Nee, ik denk het niet. Maar ja, het is, omdat de ruimte ook zo groot is, is het heel moeilijk om te kijken. Het is allemaal zo ver weg om echt contact te maken met andere werelden.
1: Dus nu in plaats van een telescoop gebruik je nu een ruimtetelescoop om daarnaar te kijken, hè? Um, hoe doe je dat? Leg dat eens uit aan mensen die, die geen idee hebben wat jij hier doet. Wij zitten hier ook gewoon in een kantoorkamer. Mm -hmm. hè? Stel je voor, twee computers. Hoe doe je dat?
0: Ja, um, nou sowieso moeten we vanuit de ruimte kijken... omdat die rundgestraling niet uh, op de grond komt. De atmosfeer houdt dat tegen. Dus we moeten die telescopen in een baan rond de aarde hebben. En die telescopen worden meestal uh, bestuurd door ESA of NASA... En die uh, die hebben de, de besturing van de satelliet in handen. En als er uh, gegevens vandaan komen... dan uh, kunnen wij daar uh, aan meewerken bijvoorbeeld. Dan, dan stuurt ESA de gegevens die ze hebben gedownload via een schotel uh, naar ons toe. En dan, uh, dan verwerken we die gegevens met een computer.
1: Dan ga je ermee aan de slag. Ja. En waar kijk je dan naar? Wat doe je ermee?
0: Nou, wat uh, onze uh, specialiteit is, is om te kijken naar uh, röntgen spectra, zoals we dat noemen. Een spectrum is eigenlijk een, uh, het op volgorde zetten van licht. Um, de meeste mensen kennen wel een regenboog. Het licht van de zon bestaat uit wit licht, denk je. Maar wit licht bestaat uit verschillende kleuren. En bij een regenboog zie je dat het van rood naar geel, naar groen, naar blauw gaat. En eigenlijk sorteer je dan licht op de golflengte ervan. Rood licht heeft een wat langere golflengte en blauw licht een wat kortere. En door... Al die kleuren, al die golflengtes op volgorde te zetten, krijg je een bepaald patroon. En aan dat patroon kun je een heleboel dingen uh, afleiden van wat er uh, bijvoorbeeld in de zon, waar het zonlicht uh, vandaan komt, gebeurt. Maar ook op andere plekken in de sterrenhemel.
1: En die informatie kan jij weer gebruiken om je basisvraag, zoals je net zei, te beantwoorden. Hè? Wat is er met die deeltjes gebeurd die rondzweefden en waar, waar zijn ze precies en hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, dan inderdaad, die, die deeltjes waar wij uit bestaan, de zuurstof, de ijzer, die maken een soort streepjescode in zo'n spectrum. Uh, op verschillende golflengten halen ze bijvoorbeeld licht weg of uh, ze zenden juist licht uit op een specifieke golflengte. En door dat signaal te bekijken, kunnen we zien hoeveel ijzer er bijvoorbeeld is, hoeveel silicium, hoeveel zwavel, hoeveel calcium. En op die manier kunnen we meten hoeveel er van is, ook al is die gaswolk een gigantisch ent weg...
1: Hoe ver is die gaswolk weg?
0: Um, de gaswolken waar ik naar kijk, uh, die staan op uh, honderden miljoenen lichtjaren weg.
1: Kan je je daar iets bij voorstellen? Of moet je met dit gegeven gewoon werken van dat is nou eenmaal zo?
0: Voor een groot deel is dat uh, het is nu eenmaal zo. Um, we kunnen het wel een beetje in stapjes voorstellen. Hè? Je moet het uh, uh, elke keer relatief schalen. Van Oké, okay, dit is het zonnestelsel. Nou ja, wat is dan de dichtstbijzijnde ster? Nou, dat is al een ontzettend grote afstand. Nou, die sterren die zijn allemaal onderdeel van een melkwegstelsel... waar ook weer honderden miljarden sterren in zitten. Zo'n melkwegstelsel is dan weer 100.000 lichtjaar in diameter. Nou, als je dan bedenkt dat een lichtjaar... Uh, dat is een ontzettend grote afstand. Als licht in één tel zeven rondjes rond de aarde maakt... dan kun je je voorstellen dat een lichtjaar ontzettend grote afstand is.
1: Eigenlijk zeg je dus... Uh... Want je legt mij uit, door middel van dit lichtonderzoek... ik zeg het even heel simpel in mijn eigen woorden... Hè, kunnen we kijken hoe uh, die deeltjes zich verspreid hebben. Dat is een aanwijzing voor hoe die uh, zich verspreid hebben... en waar ze zich bevinden. Maar wij bestaan dus eigenlijk uit sterrenstof, want die deeltjes zijn uit die ontploffende ster gekomen.
0: Ja, dat klopt. Eigenlijk als je naar je hand kijkt, dan zitten daar al kleine deeltjes in die ooit in het binnenste van een ster zijn gemaakt. Dat is fascinerend eigenlijk om, uh, om te bedenken.
1: Dat is ook fascinerend. En hoe ver sta je nu in, uh, want je bestudeert uh, die data, hoe ver sta je nu met dat uh, onderzoek? Wat, wat weet je al?
0: Um, nou, we weten eigenlijk dat, uh, ook al kijk je honderden miljoenen lichtjaren ver... Dan hebben we gezien dat de samenstelling van de gassen eigenlijk heel veel lijkt op dia's zoals de zon. En dat heel veel van die deeltjes eigenlijk al heel vroeg in het heelal gevormd moeten zijn. We weten nog niet precies wanneer. Maar dat zou best wel eens 10 miljard jaar geleden kunnen zijn.
1: Maar dat is ook weer niet gek, zeg je zelf, want de zon is ook een ster.
0: De zon is ook een ster. Ja, onze zon is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dus veel van onze deeltjes die zijn minstens zo oud. Maar het zou best kunnen dat uh, als je naar je hand kijkt... dat die deeltjes daarin al 10 miljard jaar bestaan. Dus dat is, uh, je bent eigenlijk zelf ook al een fossiel uh, als je het zo bekijkt.
1: Nou, nu ga je wel heel filosofisch uh, te werk. Dus jij wil zeggen, die deeltjes zijn zo oud... dat ook al zitten ze in mijn eigen hand en ik ben pas 50... dat ik inderdaad uh, al veel ouder zou zijn. Dat mijn onderdelen veel ouder zijn, ja, maar is... uit ik ben opgebouwd.
0: Er zitten bijvoorbeeld ijzeratomen in... die misschien al uh, 10 miljard jaar geleden zijn gevormd.
1: Wat voor zin, want we moeten natuurlijk altijd even de vraag naar het nut stellen, ook in deze podcast. Wat voor zin heeft het om te weten of het nu twee, drie of tientallen miljarden jaren geleden was?
0: Ja, ons onderzoek is vooral nieuwsgierigheidsgedreven. En dus we, we proberen die grote vragen die mensen toch stellen op te lossen. Um, maar tegelijkertijd, om die vragen op te lossen, heb je ook uh, eigenlijk nieuwe technologie nodig. We maken hier bij Ezron ook nieuwe sensoren die echt op het randje zitten van wat we kunnen. En die nog beter proberen die golflengte van dat licht te meten. En op die manier leveren we ook een bijdrage aan de technologische ontwikkeling. En die technieken kun je ook weer verder gebruiken, ook, ook op aarde.
1: Want dat is natuurlijk wel interessant. Je wil een heleboel weten. Maar om uh, dingen te weten te komen... Uh, heb je dus inderdaad soms instrumenten nodig die nog helemaal niet bestaan. Dus die moet je eerst dan zelf gaan bouwen.
0: Die moet je eerst uh, gaan ontwikkelen. En wat we nu aan het doen zijn, is het ontwikkelen van een sensor... die we over tien jaar in een, uh, in een satelliet willen hebben van de ESA. En die, uh, die sensor die moeten we koelen tot min 273 graden onder nul. Dus ontzettend koud maken. Um, waardoor we een, een, zo gevoelig zijn dat we... Die, die, die röntgenlichtdeeltjes zeg maar, ontzettend nauwkeurig kunnen meten. En dat, dat ligt echt aan, aan de rand van wat we nu technologisch kunnen.
1: Maar dat kost dus tien jaar om dit te kunnen bereiken.
0: Ja, en we zijn eigenlijk al in de jaren negentig begonnen met het ontwikkelen van, van deze instrumenten. Dus de, de tijdschalen zijn ontzettend lang in dit onderzoek.
1: Ja, want eigenlijk word je dus beperkt door uh, dingen die je nog niet kunt maken. Je weet wel wat je wil weten, maar de instrumenten die het moeten gaan onderzoeken, die moet je dan eerst weer ontwikkelen en dat kost al zoveel tijd. Ja,
0: en je moet ook ervoor zorgen dat, ook al maak je iets vernieuwends, dat het ook in de ruimte goed gaat werken. Want in de ruimte, kun je, je kunt een satelliet lanceren, maar daarna kun je er niet meer bij om iets te repareren. Dus het moet ook echt heel goed werken. Je kan niet zo zijn dat je iets lanceert en dan denkt van... oh god, uh, we zijn dit vergeten. Hè? Dus het moet heel nauwkeurig uitgedacht worden. En dat kost een, uh, een lange tijd.
1: Heb je een voorbeeld van iets waar je niet goed over nagedacht was... toen het helemaal in de ruimte was?
0: Ja, ja helaas uh, hebben we uh, even kijken, in 2016, dus nog twee jaar geleden... een, uh, een hele vervelende ervaring gehad. Um, we werkten met een Japanse satelliet... waar we ook uh, zo'n mooi instrument uh, op hadden. En een maand uh, nadat die uh, gelanceerd was... Uh, is het jammer nog misgegaan door een fout in het zandregelsysteem, Dus de, de satelliet is toen helemaal kapot getold. En die kunnen we dus ook niet meer gebruiken. En dat is een, een zware tegenslag geweest. Dus alle apparatuur
1: ook die erop zat en die dingen moest gaan onderzoeken en meten voor jullie... die was ook meteen verloren.
0: Ja, ja we hebben eigenlijk maar een paar hele goede metingen van die satelliet kunnen krijgen. De satelliet heette Hitomi... En toevallig was dat ook in mijn vakgebied. Uh, we hebben geprobeerd om te kijken welke elementen er in het uh, pershuiscluster uh, zaten. Dat is een, een cluster van melkwegstelsels in het Sterrenbeeld Pershuis... waar zo'n hele hete gaswolk uh, omheen hangt. En daarin hebben we gezien en hebben we veel nauwkeuriger kunnen kijken... naar welke deeltjes er allemaal in zitten en, uh, en hoeveel het ervan zijn. Maar ja, nu hebben we maar één waarneming. We hadden eigenlijk veel meer van die wolken aan de sterrenhemel willen bekijken.
1: Vloek je dan hardgrondig als zoiets gebeurt?
0: Uh, ja, eigenlijk wil je dat wel. Ik ben er eigenlijk zelf iets te netjes voor om daar uh, flink over te, te vloeken. Maar, maar je denkt wel potverdiening. Ja, je, bent er behoorlijk, uh, je hebt er behoorlijk de balen van. Ja.
1: Dat is een negatieve ervaring. Kan je ook een positieve ervaring noemen? Dat je op een gegeven moment dacht, wauw, dit is waar ik nog op zoek was en we hebben het gevonden.
0: Ja, ja ik heb ook af en toe eens uh, collega's geholpen met een iets ander vakgebied... En uh, toen heb ik ook voor het eerst uh, iets gezien... wat uiteindelijk in een Nature Paper is uh, terechtgekomen. Wat dan? Um, we, we keken naar een hele kleine ster, een neutronenster... Die, die om zijn as draait. En dat werkt als een soort vuurtoren. Elke paar uh, tellen zeg maar komt er een bundel langs... die we kunnen zien. En die bekeken we, we, keken we in röntgenstraling, maar ook in, in radio. En we dachten dat die bundel... zowel röntgenstraling als radiostraling uitzond. Maar... En, en, maar die ster die, uh, die was de ene keer helder en de andere keer wat zwakker. En toen we begonnen te kijken, dachten we van... hé, hey, we zien in rundgestraling die, die ster helemaal niet goed. Terwijl die in radio eigenlijk uh, heel fel was op dat moment. Dat, dat, uh, dat gaat niet goed. En de volgende waarneming die we eraan deden... toen was de radio wat, uh, wat zwakker. Maar toen bleek die in rundgestraling helder te zijn. Precies omgekeerd als dat we verwachten. Ja, dat, uh, dan, dan meet je echt iets nieuws. Je ziet het op je scherm. Zo van, eerst denk je: van dit klopt niet. En vervolgens realiseer je: van ja, we hebben echt iets nieuws ontdekt. En dat is misschien maar een heel klein onderdeeltje, maar dat, uh, daar krijgen we kippenvel van, van dat soort dingen.
1: Sterrenkijken kan dit weekend bij uitstek bij de Landelijke Sterrenkijkdagen. Heel veel sterrenwachten zijn open. Net zoals jij vroeger als nieuwsgierige jongen naar de sterrenwacht ging in Middelburg. Kunnen ook dit weekend weer kleine jongens en meisjes geïnspireerd um, raken. Er is altijd heel veel belangstelling voor. Hoe verklaar jij dat ook vanuit die intrinsieke nieuwsgierigheid die jij toen had?
0: Ja, mensen zijn sowieso nieuwsgierig waar ze vandaan komen en hoe het allemaal in elkaar zit. Er zijn heel veel mensen die dit, dit echt leuk vinden. Dus um, ja, ook al heb je misschien niet die aanleg voor wiskunde op, op school, toch uh, blijft het fascineren. En ja, met een telescoop op zo'n sterrenwacht kun je eigenlijk al met je eigen ogen hele leuke dingen bekijken.
1: Ja, je bent uh, ook vrijwilliger geweest hè, op de sterrenwacht. Wat vragen mensen nou al?
0: Ja, mensen vragen eigenlijk uh, van alles en nog wat. Natuurlijk, wat is een zwart gat? Hoe zit dat nou in elkaar? Um, Hoe ver staan die planeten nou weg? Um, zijn er andere... Uh, mensen ergens uh, in het heelal, in zijn leven... dat zijn uh, wel de hoofdvragen die mensen stellen.
1: Je hoeft natuurlijk niet een heel jaar te wachten... Hè, uh, voor je naar de sterrenhemel kan kijken. Jij deed dat ook al in je eigen achtertuin. Dat kan dus gewoon.
0: Ja, zodra het uh, helder weer is... Uh, dan, uh, en, je, en je ziet sterren met, uh, met je blote oog... dan kun je eigenlijk ook al je verrekijker pakken... of je telescoop en, uh, en verder in het heelal gaan kijken.
1: Misschien is het meer een punt dat je eigenlijk dan niet weet wat je ziet. Als je, als je de deskundige begeleiding bij hebt... je moet ook weten wat je ziet... Je hebt er eigenlijk ook aanwijzingen bij nodig.
0: Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Want je moet ook wel een beetje oefenen om door zo'n telescoop te, te kijken. Want we hebben last van de, onze atmosfeer uh, vaak. Vooral in Nederland uh, kan er wel eens een wolkje tussen zitten... of kan de, de atmosfeer een beetje bewegen. En dan beweegt het beeldje wat je ziet in, teles in de telescoop ook een beetje. En daar moet je ook een beetje aan wennen. En ook hoe, hoe groot uh, dingen nou precies zijn in je, in je telescoopbeeld.
1: Maar goed, stel ik ga met mijn verrekijker in mijn achtertuin staan. Komend weekend, uh, perfecte omstandigheden, helder. Het gaat ook vriezen hè, dit weekend. Uh, in welke richting moet ik kijken?
0: Um, nou, dus alle richtingen zijn in principe leuk. Maar bijvoorbeeld de maan is dit weekend op een, in een leuke fase. De maan is nu voor een kwart verlicht voor ons idee. dus halve maan. En op die helft, tussen het verschil tussen het licht en de donker... Daar staat de zon een beetje schuin op de kraters. En dan kun je heel mooi de kraters zien. Uh, dat, dat lijkt dan bijna in 3D naar boven te komen... als je daar met een, met een verrekijker of telescoop naar kijkt.
1: En kan ik nog andere planeten ontdekken?
0: Um, de andere planeten staan in deze periode jammer genoeg aan de ochtendhemel. Dus dan moet je s morgens vroeg opstaan... om voor zonsopkomst uh, naar het oosten te kijken. En daar staan een, een paar heldere sterren die... Uh, nou, volgens mij is Mars en... Jupiter onder andere. Maar dat, uh, dat kun je dan helaas niet op de sterrenkijkdagen zien. Nee. Maar dan uh, komt het een andere keer als de planeten wat gunstiger staan.
1: Precies. En zoals gezegd, die sterrenwachten zijn ook op andere momenten open. Hè? Dus je kan altijd even langs
0: Ja, de meeste sterrenwachten zijn uh, één keer per week uh, geopend. En dus kijk op hun website uh, wanneer ze in jouw buurt uh, open zijn.
1: En dan krijg je er ook nog deskundige uitleg bij. Inderdaad. Ja. Jelle de Pla van Eschon, heel erg bedankt voor dit interessante gesprek. Wie weet spreken we elkaar nog een keertje... als je wat meer uh, informatie weer hebt gekregen uit de ruimte. Dank je wel. En tegen de luisteraar zeg ik vergeet je niet te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast app Stitcher en Soundcloud. En laat daar ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes rankings te komen. En wil je reageren op wat je hebt gehoord in de podcast? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.